0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas do Novo Mercante. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast e a gente vai falar sobre diversos assuntos relacionados a finanças e investimentos. E o primeiro assunto que eu vou falar é a reserva de emergência. Exatamente porque a reserva de emergência deve ser o primeiro passo na vida financeira de qualquer pessoa. Porque é isso que vai te salvar se você se encontrar num aperto financeiro. Então aqui nesse podcast de hoje, nesse episódio, eu vou te explicar o que é reserva de emergência por que, que você tem, te, é, deve ter uma né? e como você monta a sua reserva. Isso envolve quanto você deve ter e onde você vai colocar. Tranquilo? Então continue aí com a gente para aprender como você vai ter a sua reserva de emergência. Primeiro, o que é a reserva de emergência? É uma definição bem simples e se você mantiver isso na cabeça, você não vai ter mais nenhuma dúvida depois de escutar o podcast. A reserva de emergência é um dinheiro reservado para emergências, é um investimento seguro e acessível. O que são emergências? São situações inesperadas em que você precisa de uma quantia de dinheiro que normalmente não precisaria, ou em alguma situação em que... Você se encontra sem uma renda que você normalmente teria também. Pode ser considerado uma emergência. É, isso envolve algumas outras informações importantes. Primeiro, por que, que a gente deve ter reserva de emergência? Né? Imagina que você perdeu o um emprego, ou se você é um empresário, que o seu negócio faliu. Ou que você sofre um acidente sério, ou tenha uma doença complicada. E tudo isso sem poder trabalhar por algum tempo, sem ter uma fonte de renda. As contas continuam chegando e você vai continuar precisando pagar essas contas. E no caso de um acidente ou de uma doença, além das contas, você ainda vai ter despesas com remédios, com atendimento médico, com cirurgias, talvez, ou outros tratamentos. E nessas situações, se você tem uma reserva de emergência, você está a salvo desses gastos inesperados, está a salvo de precisar pegar um empréstimo, por exemplo, com altas taxas. É... É muito melhor você ter um dinheiro guardado que estava rendendo ali para você, que você pode usar numa situação dessa, do que você se encontrar precisando de dinheiro desesperadamente e ter que pegar e pagar altos juros em algum banco, ou pior ainda, talvez pegar o dinheiro com algum agiota. A reserva de emergência pode te salvar dessas situações. E é por isso que a gente precisa ter o nosso colchão de liquidez. Esse nome, colchão de liquidez, vem do hábito que muitas pessoas antigamente tinham de guardar dinheiro debaixo do colchão. E liquidez porque a liquidez representa a facilidade, a rapidez de você conseguir esse acesso a esse dinheiro. Então, colchão de liquidez é isso, um dinheiro acessível, fácil, guardado para você usar durante situações de emergência. E é por isso que a gente deve ter esse, essa reserva. E onde nós devemos investir essa reserva de emergência? Primeiro uma coisa importante sobre investimentos. Todos os investimentos que existem possuem três características, liquidez, risco e rentabilidade. Quanto melhor for qualquer um desses três, piores os outros dois tendem a ser. Por exemplo, se o investimento tem uma ótima rentabilidade, a tendência é que ele tenha baixa liquidez ou tenha um risco alto, que significa uma baixa segurança. Ou as duas coisas, por exemplo. Como o objetivo de uma reserva de emergência é ter um dinheiro disponível para caso de dificuldade financeira, faz sentido a gente priorizar liquidez e segurança. Liquidez porque a gente quer o dinheiro disponível, fácil e rápido, e segurança para a gente não correr o risco de perder esse dinheiro quando ele for mais necessário, durante a emergência. Então vou explicar melhor cada uma dessas características e como elas se relacionam com a reserva de emergência. Primeiro eu vou falar sobre liquidez. A liquidez basicamente é a facilidade, a rapidez com a qual você consegue acessar o seu dinheiro. Imagina uma situação que você tem que vender a sua casa. Imagina que você tem uma casa, se você não tiver, e que você precisa vendê-la. É um processo demorado, complexo, envolve vários documentos, impostos, taxas, pessoas. É, vender a casa, ou seja, transformar a casa em dinheiro, é demorado e complicado. Por isso a gente diz que uma casa tem baixa liquidez. Não é à toa que se chamam bem imóvel. Além dele ser fisicamente imóvel, o dinheiro que você colocou para comprar essa casa está imobilizado. Ele, você não tem facilidade para usar esse dinheiro caso você precise. Então, a casa não é uma boa reserva de emergência. Não, não faz sentido você comprar uma casa pensando em ter uma reserva de emergência para situações difíceis, porque você não vai conseguir aquele dinheiro rápido. Agora, um CDB com liquidez diária é fácil de ser transformado em dinheiro. A liquidez de um investimento em renda fixa geralmente é representada por uma letra D e um número. É, por exemplo, o D mais 30%. Isso significa, no caso do D mais 30, que se você pedir o seu dinheiro hoje, vai receber daqui a 30 dias. D mais 1 significa que você vai receber no dia útil seguinte, e D mais zero no mesmo dia útil. E existem algumas opiniões diferentes sobre a liquidez ideal para a reserva de emergência. Tem gente que não se importa em ter D mais 30, que é o resgate em 30 dias a partir da solicitação, porque raciocínio que se for demitido, por exemplo, ainda tem rescisão e o seguro-desemprego, e geralmente as pessoas que colocam a reserva de emergência, um investimento com liquidez mais longa, fazem isso em busca de uma rentabilidade um pouco maior. E apesar do raciocínio em relação à rescisão e ao seguro-desemprego fazer esse sentido, é bom lembrar que existem emergências imediatas e talvez você precise do dinheiro em bem menos do que 30 dias. E além disso, como o propósito principal da reserva de emergência não é ter uma boa rentabilidade e sim segurança e liquidez, o foco não deveria ser em você ter uma rentabilidade maior e abrir mão da liquidez nesse caso. Então, colocando dinheiro em investimento com resgate mais longo, mesmo que você acabe ganhando um pouquinho mais dinheiro, você acaba correndo risco de não tê-lo disponível caso você precise imediatamente. Isso vai contra a ideia da reserva de emergência. Tem gente que aceita D mais um, que é o resgate no dia útil seguinte para toda a reserva. Nesse caso, o D mais 1 é escolhido por ser a liquidez imediata mais comum. Imediata, quase, porque é no dia útil seguinte, mas ainda assim é uma liquidez muito boa. CDB, tesouro direto, fundos de renda fixa, na maioria das vezes possuem liquidez D mais 1. Resgatar o dinheiro no dia útil seguinte é uma boa opção para reserva de emergência, é um acesso quase imediato, como eu acabei de dizer. Você só tem que estar ciente de que, dependendo da emergência, o dinheiro pode ser necessário no mesmo dia, e às vezes até mesmo um dia útil de espera pode ser tempo demais. Essas emergências são mais raras. Normalmente tem como você esperar um dia. Mas existem casos que não. Você tem que estar sempre ciente disso. Ao deixar uma reserva em D mais um Tem gente que prefere ter uma reserva inteira em D mais zero Nesse caso as opções se tornam um pouco mais limitadas. Geralmente são as contas remuneradas de alguns bancos. Ou a caderneta de poupança. A vantagem de ter toda a reserva em D mais zero é a liquidez absolutamente imediata. Tanto no caso da poupança quanto no caso das contas remuneradas, o dinheiro pode ser usado para transferências ou compras no débito, por exemplo. Mas isso vem acompanhado de duas desvantagens. No caso da poupança, a rentabilidade é tão baixa que dependendo da taxa selic do momento, pode perder até mesmo para a inflação. Isso significa que você efetivamente perde dinheiro, você perde poder de compra. Como já vimos, a rentabilidade não é o principal objetivo da reserva de emergência, sim segurança e liquidez. Mas se você pensar no risco como a chance de resgatar menos dinheiro do que você colocou, você pode enxergar uma rentabilidade real negativa como um risco, já que você vai ter menos poder de compra do que antes, essencialmente perdendo dinheiro. Então, isso acaba sendo um risco da poupança, inerente à poupança. É, baixa rentabilidade, principalmente em épocas de juros baixos. Além disso, outro problema da poupança é que ela rende mensalmente e não diariamente. Então, se você resgatar seu dinheiro um dia antes do dia do rendimento, você perde todo o rendimento daquele mês. Outra grande desvantagem. Já a desvantagem das contas remuneradas, normalmente é a segurança. A maioria dos bancos que oferecem contas remuneradas hoje em dia são bancos pequenos ou que ainda não apresentam resultados sólidos e confiáveis, a ponto de ser interessante deixar todo o seu dinheiro de emergência lá. Vai, de, vai contra a questão da segurança, a característica de segurança que a gente busca numa reserva de emergência. Uma boa forma de verificar isso é pesquisar sobre esse banco no site Banco Data. Lá você encontra várias informações sobre os bancos, como resultados, lucro, índice de Basileia, entre outros, que podem te ajudar a tomar essa decisão. Isso vale também para os CDBs. E tem gente que gosta de dividir uma parte da reserva de emergência com liquidez imediata e outra com uma liquidez menor, uma mistura entre D 30 e D por exemplo. Como eu disse, a maior motivação para as pessoas buscarem investimentos com menor liquidez é ter uma rentabilidade um pouco maior. E mesmo que esse não seja o principal objetivo da reserva de emergência, pode acabar sendo uma estratégia interessante dividi lo mas você deve estar ciente de que, ao dividir a reserva, você corre o risco de não ter todo o dinheiro necessário disponível para uma emergência qualquer. Para mitigar esse risco, o ideal seria colocar a maior parte da reserva na menor liquidez, para você ter acesso imediato. Dito isso, é bom pensar bastante antes de adotar essa estratégia e avaliar se a sua mentalidade realmente está com o objetivo da reserva de emergência, ou seja, segurança e liquidez, ou se você está buscando rentabilidade. Se você se pegar buscando rentabilidades maiores ao custo de ter um risco maior ou uma liquidez pior, talvez você não esteja buscando os melhores investimentos para uma reserva de emergência. Sempre coloque segurança e liquidez em primeiro lugar para a reserva de emergência. A rentabilidade é um bônus, por assim dizer, que é bem-vinda quando tem, quando é boa, mas não é o que você deve buscar para montar sua reserva de emergência. A segunda característica, a segurança, junto com a liquidez, é essencial para a reserva de emergência. É razoável você esperar que o risco de ter uma emergência financeira seja maior durante crises no mercado ou no país. Afinal, são nesses momentos que as empresas estão demitindo, a economia está em crise, o pessimismo está reinando, tudo está tendo problema. A chance para crises financeiras individuais é muito maior em momentos de crises econômicas. Então, o ideal é colocar o dinheiro da reserva de emergência em um local que seja tão à prova de crises quanto possível. Os três destinos mais populares para reserva de emergência são fundos de renda fixa, bancos e tesouro direto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, os fundos de renda fixa. E são muitas vezes escolhidos porque os seus recursos são destinados a títulos de renda fixa, principalmente títulos públicos, que costumam ser mais seguros. Além disso, os fundos escolhidos para a reserva de emergência costumam possuir liquidez de D mais 1, que é muito bom para esse objetivo. O problema dos fundos de investimento, como a reserva de emergência, é a falta de garantia e a vulnerabilidade a crises. Como um fundo de investimento é essencialmente um grupo de pessoas que colocam dinheiro na mão de um gestor os recursos do fundo estão sempre à mercê dos investidores. Isso significa que, se a maioria dos investidores resolvem tirar o dinheiro do fundo ao mesmo tempo, o fundo vai perder muito dos recursos e vai ser obrigado a vender os ativos, talvez a preços bem mais baixos do que poderia, para honrar com as obrigações. Principalmente com uma liquidez baixa, como é o D+, uma liquidez boa. O fundo vai ter que vender o dinheiro, os ativos muito rapidamente. Além disso os fundos de investimento não contam com garantias, como é o caso dos bancos, que tem o FGC, e não tem a mesma segurança que o governo proporciona, como é o caso dos títulos públicos. Mesmo que um fundo de renda fixa invista apenas em títulos públicos, o valor das cotas é variável, exatamente por depender do mercado, dos investidores colocando e tirando dinheiro. E isso faz com que o patrimônio do fundo também seja variável. Por isso, por mais que os ativos do fundo sejam seguros títulos públicos, por exemplo, o fundo em si não apresenta a mesma segurança que os ativos nos quais ele investe. É muito mais seguro você investir diretamente em um título público pelo Tesouro Direto do que através de um fundo de investimentos. A vantagem do fundo nessa compara comparação é que o fundo pode diversificar melhor, buscando uma rentabilidade maior, e tem acesso a investimentos que investidores individuais não têm. Se o objetivo é rentabilidade, um fundo de investimento pode sim ser mais vantajoso do que os outros investimentos, mas para a reserva de emergência, o foco não é rentabilidade. Então, não é a melhor escolha no quesito segurança, que é o nosso objet... um dos nossos objetivos principais junto com a liquidez. Outro lugar muito comum para as pessoas colocarem reserva de emergência são os bancos. Quando falamos de ter uma reserva de emergência em bancos, falamos de três possibilidades. Caderneta de poupança, CDBs com liquidez diária e contas remuneradas. Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas opções. A caderneta de poupança tem como vantagem o acesso imediato ao dinheiro. Como eu disse anteriormente, você pode usar o dinheiro da poupança da mesma forma que você usa uma conta corrente, fazendo compras no débito, transferências, pagando boletos, sacando dinheiro. Mas isso vem acompanhado de duas desvantagens, o baixíssimo rendimento e os juros mensais. Como eu disse anteriormente, a poupança rende atualmente 70% da Selic mais a taxa referencial. E como a taxa referencial hoje é zero, a poupança rende efetivamente 70% da Selic, sem incidência de imposto de renda sobre os rendimentos. 70% da Selic é uma rentabilidade muito baixa, e dependendo da inflação do momento, pode representar até mesmo um retorno real negativo. Ou seja, a rentabilidade pode ficar abaixo da inflação e você perde poder de compra. Além de que, como o dinheiro rende apenas uma vez por mês, se você precisar resgatar um dia antes da data do rendimento, você vai renunciar a toda a rentabilidade do mês que passou. Mesmo que a rentabilidade não seja o objetivo principal da reserva de emergência, como vimos anteriormente, essas duas características podem ser vistas como riscos da poupança. A baixa rentabilidade, sendo um risco devido à possibilidade do retorno real negativo, que significa basicamente perder dinheiro, perder poder de compra, e o rendimento mensal, sendo um risco porque você pode precisar resgatar o dinheiro pouco tempo antes dele render, e você perde toda a rentabilidade do período. Por isso, mesmo que tenha liquidez imediata e seja bem segura nos grandes bancos, a poupança pode não ser a melhor opção para uma reserva de emergência. Depois da poupança, temos também os CDBs com liquidez diária, Outra forma de colocar um dinheiro investido em bancos para reserva de emergência. Hoje em dia, é muito fácil você encontrar CDBs com liquidez diária rendendo 100% do CDI, que é bem próximo à taxa Selic. A liquidez diária significa, na prática, D mais um na maioria dos bancos. O dinheiro cai na sua conta no dia útil seguinte. As grandes vantagens do CDB sobre a poupança são a maior rentabilidade e o rendimento diário, ao investir em um CDB, você deve prestar atenção ao IOF, que é cobrado caso você resgate o dinheiro com menos de 30 dias. E, além disso, tem incidência de imposto de renda sobre o rendimento, de forma regressiva. Ou seja, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro lá, menos imposto de renda você vai pagar. Mas o seu dinheiro vai render todos os dias, e você não perde o dinheiro de um mês se resgatar antes de alguma data específica, como acontece na poupança. Você pode resgatar quando quiser que você vai ter todo o rendimento até aquele momento. Depois dos CDBs, temos as contas remuneradas. As contas remuneradas podem ser vistas como uma fusão entre a poupança e o CDB. Essas contas possuem liquidez imediata, como na poupança, você pode usar para pagar conta, para fazer transferência, para pagar coisas no débito. Tem uma rentabilidade maior do que a poupança e rentabilidade diária e rendimento diário como o CDB. A rentabilidade dessas contas geralmente são de 100% do CDI, da mesma forma que os CDBs de liquidez diária mais comuns, e os mesmos impostos se aplicam, IOF e Imposto de Renda. A maior desvantagem das contas remuneradas, como disse anteriormente, está na segurança. A maioria dos bancos que oferecem essa modalidade hoje não são exatamente os bancos mais seguros, e você pode correr um certo risco, risco de crédito no caso que é o risco do banco não poder honrar com o compromisso que ele tem com você. Para verificar se faz sentido para você ou não deixar sua reserva de emergência em um determinado banco, vale a mesma dica de cima. Use o Banco Data, o site onde você pode verificar informações sobre os bancos. Por fim, a alternativa mais segura para uma reserva de emergência é o próprio governo. O Tesouro Selic é um título público com liquidez diária que rende a taxa Selic. No Brasil, investir no governo brasileiro é a aplicação mais segura possível, porque o governo é a instituição com menor risco de quebrar aqui dentro. O Tesouro Selic, especificamente, é o título mais interessante para uma reserva de emergência porque não apresenta a mesma volatilidade dos outros títulos, o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado, e rende de acordo com a taxa de juros básica do mercado. A liquidez é D mais então você vai ter acesso ao dinheiro no dia seguinte do seu pedido de resgate. E é importante ressaltar também que o governo pode congelar o Tesouro Direto em momentos de alta volatilidade no mercado. Isso significa que se você precisar da sua reserva de emergência justamente em um desses dias em que o governo congela o Tesouro Direto, você não vai ter acesso a ela. E é justamente durante crises econômicas que esses momentos de alta volatilidade e congelamento costumam acontecer. E como vimos anteriormente... São em momentos de crise econômicas que temos mais chances de passar por uma, res... uma emergência financeira. Por isso, apesar da segurança do investimento, a segurança do governo brasileiro, no caso, existe o risco de o governo congelar o Tesouro Direto justamente quando você precisar de acesso. Esse congelamento significa que naquele dia você não vai conseguir acessar o seu investimento, você não vai conseguir pedir um resgate, nem comprar mais. Só no dia seguinte, se não for congelado de novo o Tesouro SELIC é uma ótima opção para reserva de emergência. Você deve estar apenas ciente dessa possibilidade do congelamento. Da mesma forma que a liquidez, o investimento que você escolher para a sua reserva pode ser uma combinação. Dividir entre Tesouro SELIC e uma conta remunerada, por exemplo, onde você mistura a segurança do governo com o acesso imediato da conta remunerada ou até mesmo um CDB e uma conta remunerada. O importante é você estar ciente das vantagens e desvantagens de cada opção. Não existe uma escolha perfeita nessa situação. Você sempre vai ter algumas coisas a favor de uma escolha e algumas coisas contra. E finalmente a terceira característica é a rentabilidade. Eu já disse isso antes e vou repetir. A rentabilidade não é o objetivo principal de uma reserva de emergência, e sim são a segurança e a liquidez. O mais importante para se observar em relação à rentabilidade é buscar pelo menos um ganho real positivo, ou seja, buscar uma rentabilidade que seja pelo menos maior do que a inflação. É importante saber que em épocas de juros baixos é possível que os investimentos mais seguros rendam menos do que a inflação, ou seja você vai acabar perdendo o poder de compra neles. Nessa situação, você tem que avaliar o que faz mais sentido para você. Renunciar um pouco de poder de compra para ter segurança, ou ter um ganho real, positivo, né? em troca de um risco um pouco maior na reserva de emergência. Muitas vezes, apenas para a reserva de emergência, você pode acabar tendo uma rentabilidade menor do que a inflação. Desde que se mantenha a segurança da sua reserva e que a diferença não seja tão grande, talvez você consiga conviver com isso. Se você prefere renunciar um pouco de liquidez, também existe a estratégia de uma reserva de emergência com liquidez combinada, onde você coloca uma parte desse dinheiro e ativos com vencimentos mais longos. A título de comparação, os CDBs que rendem 100% do CDI e o Tesouro Selic, normalmente têm rentabilidade bem próximas. Lembre-se sempre de que a rentabilidade não é o objetivo principal e que para aumentá-la você deverá renunciar a um pouco de segurança, ou de liquidez, ou dos dois. Agora que já vimos as três características da reserva de emergência, e onde você pode colocá-la, vamos analisar quanto você deve ter na sua reserva de emergência. Vamos pensar que a reserva serve para dois propósitos. Se salvar de um aperto financeiro... E te dá tranquilidade para a vida financeira. Um dos motivos mais comuns para uma crise financeira é uma demissão. Para saber o quanto você precisa ter guardado para se manter nesse caso, primeiro você deve saber os seus gastos essenciais. Aluguel, água, luz, telefone, internet, que hoje em dia é muito importante porque significa oportunidades, mas você pode diminuir o plano. Comida, escola dos filhos, dívidas, todos eles são gastos essenciais. Calcule o quanto você gasta mensalmente com essas despesas. Feito isso, analise a sua vida, o seu trabalho e pense um pouco. Em quanto tempo você acha que consegue alguma renda proveniente do seu trabalho ou negócio de novo? Por exemplo, em quanto tempo você acha que consegue um outro emprego? Ou se o seu negócio faliu, em quanto tempo você acha que consegue se reerguer? Isso é importante para você calcular a quantia que você deve ter na sua reserva de emergência. Por quê? Vou dar dois exemplos. No exemplo 1, um, seu mercado está explodindo de oportunidades, você é solteiro, não tem filhos e não é responsável por nenhuma outra pessoa, só por si mesmo. Você pode se dar o luxo de morar em qualquer lugar, de se arriscar mais. E o exemplo 2, você trabalha em um mercado em crise ou difícil de entrar, tem filhos, é responsável por alguém, seja pai, mãe, esposa, marido... Então, você pode se arriscar menos do que no exemplo 1. A chave aqui é olhar para a sua vida e ver o quanto vai te fazer se sentir mais seguro e tranquilo e o quanto vai, a, o quanto vai se encaixar com a sua capacidade de assumir risco ou não. Para pessoas com baixo risco financeiro, como a pessoa do exemplo 1, é elas podem se dar o luxo de ter uma reserva preparada para apenas 3 a 6 meses de gastos essenciais. Já que elas trabalham no mercado que está explodindo de oportunidades, é razoável imaginar que elas não passem muito tempo desempregadas. E, além disso, elas podem morar em qualquer lugar, não são responsáveis por ninguém, então é mais fácil para elas se virarem. Já as pessoas com risco financeiro maior, como no exemplo 2, costumam precisar de uma reserva maior, variando de 6 meses a 1 ano, Podendo até ser mais, dependendo do caso. Já que essas pessoas têm outras responsabilidades, além delas próprias. Têm um mercado mais difícil de entrar, talvez elas passem um tempo maior desempregadas. E tem outra coisa. Emergência não é só perder o um emprego. Acidentes, doença, desastres naturais. Pessoas próximas se envolvendo com coisas erradas. Tudo isso pode parecer distante. Situações que nunca vão acontecer com você. Mas acredite, essas coisas acontecem com alguém e você pode ser o próximo sorteado. Então, se o dinheiro que cobre suas despesas mensais for bem pouco, parabéns por sinal, por ser uma pessoa que economiza bastante, pode valer a pena reservar um pouco mais para cobrir esse tipo de despesas indesejadas. Uma reserva de doze 12 mil reais é uma reserva boa, pode ser até o suficiente para cobrir seus gastos mensais por seis meses mas provavelmente não é o suficiente para pagar pelo tratamento de um câncer inesperado. Mas se a sua reserva para despesas mensais já é robusta, eu não vejo necessidade de aumentar ainda mais. Uma reserva de 60 mil reais, por exemplo, consegue cobrir boa parte de várias emergências possíveis. Mesmo que não cubra tudo, já alivia bem mais. Agora que já falamos sobre que características devemos buscar, onde devemos colocar e o quanto devemos ter na reserva de emergência, é importante falar sobre quando devemos usar. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas confundem o que é e o que não é uma emergência. Imagina que você está no shopping e o celular de última geração está com 25% de desconto e você lembra que você tem esse dinheiro na sua reserva de emergência. Faz sentido comprar o celular com esse dinheiro? Não, porque não é uma emergência. A não ser que por algum motivo você precise daquele celular específico para o seu trabalho ou alguma coisa assim. Mas fora isso, não é uma emergência, é só uma oportunidade de comprar um celular por um valor mais barato. Agora imagine outra situação. Você está viajando com a sua família, de repente começa a pandemia do coronavírus e você precisa voltar para o Brasil com urgência. Como todo mundo resolveu comprar passagem ao mesmo tempo, você descobre que está tudo caro e o dinheiro reservado para a viagem não cobre a sua volta e a da sua família. E você não tem limite no cartão de crédito. Mas com o dinheiro da reserva você pode conseguir interar a passagem, por exemplo, ou até comprar tudo. Você percebe por que a reserva de emergência deve estar mais imediatamente disponível possível? O dia seguinte pode ser tarde demais. As passagens pode, podem acabar, o aeroporto pode fechar, muita coisa pode acontecer em 24 horas. Ou até mais 24 horas, se for no um final de semana, por exemplo. E pode ser a diferença nessa situação específica entre você ficar preso ou conseguir voltar. Apesar de ser um caso que muita gente imaginava impossível, ou nem imaginava, aconteceu com muita gente durante a crise do coronavírus. E sempre é bom estar preparado para as situações que aconteçam da pior forma possível. Principalmente quando a gente pensa em uma reserva de emergência. A emergência, geralmente, é uma coisa que acontece da pior forma possível. E é para isso que a gente tem que se preparar. Então podemos concluir disso tudo que a reserva de emergência é um dinheiro para ser usado no pior caso. Se você se encontrar numa situação onde precisa de uma grande quantidade de dinheiro em pouco tempo, a reserva de emergência está ali para isso. E, se você perder a sua principal fonte de renda, e precisar de algum dinheiro para pagar as contas, a reserva de emergência também está ali para isso. Além disso, você tem que focar sempre em segurança e liquidez. A rentabilidade deve ficar sempre em segundo plano quando você monta uma reserva de emergência. Não faz sentido renunciar à segurança ou à liquidez para ganhar 1% a mais. A reserva serve para emergência, não há investimento nem dinheiro para oportunidade. Dinheiro imediatamente disponível se precisar. Dito tudo isso... Seja feliz e tenha uma vida tranquila.